0: Como cada domingo pues tenemos un episodio especial y pues este no puede ser la excepción y me acompaña mi amigo Rolando Gámez, ¿qué tal Rolando?
1: ¿Cómo te encuentras? Todo bien Héctor, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tenemos nuevamente un gran invitado muy especial eh, un gran entrenador que ha dirigido varios equipos en el fútbol mexicano También tuvo una experiencia aquí en la ciudad de Monterrey Con los rayados más precisamente Obviamente su carrera más enfocada fue con el equipo del Atlante Donde incluso ha salido también campeón Incluso como jugador y como entrenador también Pero pues sin más preámbulo Le quiero dar la bienvenida al profesor José Guadalupe Cruz ¿Cómo está profe? Muy buenas tardes y muchas gracias por haber aceptado la invitación Buenas
2: tardes a ambos, Héctor, Rolando. Muchas gracias por la invitación y hoy es un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, profe, pues ¿qué le parece si vamos empezando con esta pequeña entrevista? Cuéntenos un poco de sus inicios como profesor. de ¿Impartía clases en qué escuela? Y pues de dónde, de dónde es originario usted. Platíqueme un poco de usted.
2: Sí, claro, Héctor. Eh, yo soy originario de un pueblo en Michoacán que se llama Huetamo. Eh, yo salí apenas terminar la secundaria de ahí. Eh, soy el onceavo, eh, bueno, eh, soy el décimo de, de trece que éramos. Antes de que yo naciera, eh, fallecieron dos hermanos, entonces ahora quedamos once. Mis padres en paz descansen. Eh, pues son de provincia, entonces nosotros tenemos una educación pues eh, un poquito chapada, antigua, ¿verdad? Eh, aunque con los cambios que hay en la actualidad pues no te puedes eh, quedar al margen de ellos no te tienes que adaptar lo antes posible así que nosotros terminando la secundaria eh, optamos los últimos tres de, de los once que somos eh, optamos por eh, irnos a, a la normal de maestros porque en aquel entonces se podía de la secundaria dar el brinco a la normal de maestros y en cuatro años poder ejercer ya como docente es decir, con todos los beneficios que esto conlleva, eh, tu título, tu base, tu quincena, tus prestaciones, todo eso, y sobre todo lo más importante por lo que nosotros buscamos, esta profesión, pues ser una carga menos para nuestra madre. Mis padres los últimos años decidieron eh, separarse y entonces los últimos tres dependíamos realmente y al 100% de nuestra madre, entonces eh, pronto tener una profesión y un ingreso económico, pues se volvió una prioridad. Así que eh, a los, para los 18 años apenas cumplidos o, o por cumplir yo ya estaba en las aulas dando clases en Ciudad de México, una escuela no recuerdo el nombre, la verdad les voy a ser sincero Héctor eh, eh, porque está en la delegación Magdalena Contreras pero era prácticamente la última ya por los cerros donde eh, estaban prácticamente las últimas clases, ¿no? una escuela de nueva creación y jóvenes maestros recién egresados de la normal eh, tuve buenas experiencias ahí, el tema del fútbol no pasaba mucho por mi mente, el fútbol profesional, el fútbol con los amigos, con los maestros, y eso por supuesto, ¿no?, de fin de semana para convivir y para eh, ejercitar, claro que sí, pero después, en el segundo año de, de estar yo ejerciendo como maestro, se empieza a dar la posibilidad de, de ir a probarme un equipo de primera división, el Coyote es Nesa, de hecho es ahí donde debuto, y después se da la posibilidad de ir al Atlante, y es en ese momento que yo eh, tomo la decisión de, de dejar eh, las aulas y probar suerte en el fútbol. A mí me comentaron algunos amigos, oye, pues el fútbol y el deporte en general, mientras más joven mejor, y la docencia, pues tienes toda la vida para ejercer. Así que decidí por... Por, el, por dejar el magisterio e ir a probar suerte en el fútbol profesional
1: Muy bien profe, entonces la, la invitación vino de, de un amigo de usted, para poder incorporarse a, a, a carrera como futbolista
2: Sí, 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 en realidad te voy a ser sincero, mira hubo un caso curioso o, o es un caso curioso porque vino un paisano de Playa Azul, Michoacán pero ese pelado sí tenía cuerpo de atleta alto, fuerte <risa> Este, de verdad bien alimentado y yo todo este, blandengue, imagínate, <risa> eh, soy flaco de por sí, pero de chavo pues era todavía mucho más flaco y sin trabajo, pues sin musculatura, es una definición realmente como de atleta, ¿no? Pero sí. el otro muchacho lo vieron allá jugar en Playa Azul, Michoacán, y lo invitó el Atlante a una prueba. Eh, resulta que cuando llega al DF pues él no se sabe mover, yo sí, yo ya tenía un cochecito para moverme. ¿no? Y, este, y yo daba clases por la tarde, por la mañana estaba libre, me pide que lo acompañe, que lo lleve, y total que pues, nunca encontró la oportunidad con el Atlante, más sí con unos amigos con los que yo jugaba eh, los fines de semana, pues que trabajaban en Intendencia del Estadio Nesa 86, donde jugaban los Coyotes de Nesa, y es ahí donde lo invitan a él, pero cuando lo invitan a él, me dice el, uno de los amigos, dice, oye, pero pues, si va tu amigo... Pues tú también juegas muy bien, o sea, ¿por qué no vas y pruebas? Y sí, fue no la forma que yo llegué, primero a llevarlo a él, ¿eh? y, y sí. el primer día no, no llegué con el profe y le dije yo también vengo a probarme, y al segundo día o tercero me dijo el profe oye, ¿cómo te llamas? No, pues José. Este, oye, José, pues estás joven ¿no juegas fútbol? No, pues sí, juego con los amigos el fin de semana, ¿y por qué no te traes tus zapatos y tu uniforme y prácticas aquí? Y todo, pues a todo dar, muchas gracias por la oportunidad, y ahí pues, pues se fue dando la situación
1: es así como entonces usted inicia ya la, la carrera como futbolista entonces
2: sí, un poquito de manera fortuita ¿eh? te voy ¿Sí? a decir lo siguiente el muchacho que realmente estaba interesado en ser futbolista profesional a los tres meses pues estando en el DF y no con su familia y, y sin que le pidieran los papeles y nada de eso pues se tuvo que regresar a su, a su lugar de origen a Playa Azul y después se fue para Estados Unidos porque las okay.
1: comunidades
2: escaseaban pero yo como estaba ahí en el DF, pues no perdí nada, entonces
1: yo sí,
2: aproveché exacto la oportunidad y a los meses me dice el profe, pues dame los papeles y después ya me registraron y luego participé en un torneo de barrio, salimos campeones y me promueven a la reserva profesional que antes era la antesala del primer equipo y ahí sí.
1: y ahí, Así es como se dio la manera, ¿qué entrenador lo debuta en primera división, profe?
2: Era, fíjate que dirigía ese Coyotes Nesa, el Superman Marín. ¿Se acuerdan ustedes? Se claro. Igual y, igual y tienen antecedentes sí. de él. Sí, sí, quizá sí, no de la leyenda, uh -huh. Exacto, una leyenda del de fútbol mexicano en la portería. Sí. Eh, él era el entrenador de Coyotes Nesa y los últimos cinco partidos fue removido de su puesto y le dieron la oportunidad a una pareja de mexicanos. Luis Manuel Torres Salinas, que ya falleció en paz descanse, y Moisés uh -huh. Figueroa, que que toda su vida lo, lo identifico uno ahí en, en Toluca ellos dos me debutaron, a, no solo a mí sino a otros tres o cuatro eh, compañeros de ahí de la reserva profesional, en el último partido que jugaba Coyotes Neza como tal, porque al terminar el torneo, ya nos habían dicho, se había vendido para fusionarse con el Atlante, entonces nosotros Ajá. pues, a todo dar por el debut, porque ese sí, es bueno, sí 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 Claro. Ganamos 5-0, yo jugué como 20 minutos, no sé si la toqué, a lo mejor si la toqué una <risa> dos veces.
1: Pero tuvo la experiencia de debutar,
2: pero tuve la experiencia de debutar ahí, se siente bien padre, Claro. ahí en la cancha de, de Nesa, eh, que lo hacía con la reserva, pero con el primer equipo es otra cosa, ¿no? Entonces eh, nos dijeron desde así unos días que se iba a vender, entonces eh, pues pensamos que era el debut y despedida, y uh -huh. curiosamente después llega la golpe junto con Rafa Puente dupla de ese Atlante, fusionado entre Atlante, Coyote, Nessa y Cuautla de segunda división
3: uh -huh. y hacen
2: toda una semana de visorías y nosotros nos dejaron hasta el viernes porque pues obviamente éramos los más chavos y los que quizás menos posibilidades teníamos y en el último día se nos elige a, a otro compañero y a mí, sí. y al siguiente lunes nos presentamos ahí con Atlante y se empezaron otra vez a dar las cosas, a seguir como sí. que en buena racha
1: y aprovechar las oportunidades, como dice usted, o sea, se están presentando esas ocasiones, pues qué mejor que aprovecharlas, ¿no?
2: Fíjate que, que en, esa, en esa etapa de tu carrera, pues eres muy respetuoso de los grandes, en aquel entonces al jugador eh, de experiencia, al de jerarquía, Hombre, era un respeto, era un hablarle con una educación, o sea, nada de que, güey, de que esto, de que el otro, como ahora los chavos, ¿no?
1: Ajá. No,
2: hombre, en aquel entonces decías algo así y te tiraban a la tribuna de una patada, te mandaban, ¿no?
1: Entonces, sí, nosotros,
2: sí, claro, entonces nosotros con un respeto hacia ellos y a los entrenadores, yo pienso que eh, debió ser una de mis características la educación y el respeto hacia los mayores cuando me... Indicaban algo. Los entrenadores, por ejemplo, me daban indicaciones y yo trataba de seguir al pie de la letra. No sé si las cumplí o no. Supongo que algunas sí, un porcentaje importante. Por eso me, me dejan después con el Atlante ya en Primera División.
1: Muy bien, profe. Y recuerda usted exactamente cuál fue ese partido donde debuta usted en, ya en la Primera División. ¿Contra quién sí, fue?
2: Fue ahí, fue ahí en el estadio en ese 86 temporada, si no me equivoco, 1980 y... 7 u 88, creo que fue el 88, y jugamos contra Irapuato y se le ganó 5-0, yo entré cuando llegué a un 5-0, faltaban como 20 minutitos por eso les comentaba, no sé si toqué la pelota o no, yo <risas> pienso que a lo mejor unas dos o tres intervenciones, pero esa no era lo importante, lo importante era justo debutar, ¿no?
1: Exactamente. Este,
2: un, un sentimiento un poquito agridulce porque sí sabíamos que se iba a vender el equipo y que desaparecía Coyotes Mesa como tal, y entonces entendimos que las posibilidades para nosotros no eran muchas pero de todas maneras pues como tienes esa pasión por el deporte, por el fútbol, pues tú sigues trabajando no porque aparte ahí en ese entonces ya en reserva profesional nos becaban no era un sueldo como tal, sino una beca y pues obvio, te, te dan un poquito de dinero y, y estás ahí siendo considerado eres debutado y eso, pues sí tienes la ilusión de seguir, pero también estaba preparado por si acaso no continuaba
0: ya Cuénteme un poquito del campeonato con el Atlante como jugador en el 93, sí. la eliminatoria de Rayados.
2: Sí, la final, fíjate que mucha gente eh, hace un par de meses atrás, unos, sí, por ahí más o menos dos, tres, cuatro meses atrás fue el aniver un aniversario más del Atlante, entonces... Se recuerda mucho a esa camada de atlantistas campeones del 93 Porque la realidad es que éramos un equipo plagado de jóvenes eh, Tres o cuatro mayores El resto todos desconocidos eh, Con deseos y ambición de ganar algo de, de, Sobre todo un reconocimiento, un campeonato Obvio también ganar dinero no Pero eh, yo pienso que el, el, el torneo que debimos haber salido campeón no debió ser el 93, sino el anterior, el 91-92. Ok. Que ustedes recuerdan, y yo creo que sí, porque ya les vi la cara de rayados, entonces, <risa> es que ustedes deben acordarse muy bien.
0: T eh, tigre, profe, el Tigre. Lado.
2: ¿Eh? Tigre. ¿Quién es Tigre?
1: Eh, yo.
2: ¿Quién es Tigre? Sí. Ah, bueno. Y rayado. Yo, yo,
1: yo sí sé de fútbol, profe. Yo sí sé de fútbol,
2: rayado. <risa> ah, los dos excelentes equipos oiga, entonces en la 91-92 somos líderes generales la mayor parte del torneo en los cuartos de final nos toca el Cruz Azul y vamos y le metemos 3-1 en el Azteca juego de ida, en el Azteca nos meten el 1-3, faltando como 2-3 minutos pero nosotros dijimos hombre, con presentarnos el domingo en Está la tranquilo. casa, pues, y ya pasamos a la semifinal, cuál es nuestra sorpresa que nos meten 4-2 y quedamos fuera por gol de visita entonces sí. todo el torneo extraordinario mayormente líderes generales consistentes, eh, sólidos jugando bien al fútbol con números favorables pues en los cuartos de final, fue una decepción tremenda, y el otro el siguiente torneo, 93, 93 décimos generales, irregulares para arriba, para abajo, ganábamos, perdíamos así, como tobogano uh -huh. sin embargo la liguilla sí fue así ascendente y sólida Jugamos, recuerdo, contra Necaxa, contra León y finalmente contra Monterrey en la final. Eh, en, ese, en ese sentido, eh, me parece que por lo que hicimos en la liguilla fuimos eh, merecedores del campeonato, solo por la liguilla. Pero si hubiéramos ido a merecimientos, pues por lo que habíamos hecho en torno a regular el año anterior, hubiéramos también
3: merecido más el campeonato.
1: Hubiera sido diferente. Entonces, esa liguilla del de la 92-93 es como usted eh, comenta, ¿no? O sea, van de un, en un plan ascendente que ya al final logran el, el campeonato ante Monterrey.
2: Exacto, es decir, si hoy eh, estuviera ese Atlante participando y quedara décimo en, el, en la tabla general, no hubiera calificado. Antes uh -huh. se calificaban era el 1 y el 2 de cada grupo. Sí. Entonces, por eso entramos. Es decir, Seamos más concretos, había terceros lugares que tenían mayor cantidad de puntos que nosotros.
3: Sí, ¿Me explico. Sí, Entonces,
2: sí. era un torneo, dices, no es, no es injusto, no, porque las reglas estaban establecidas desde antes de que iniciara el campeonato. No fue que en el campeonato ahí nos arreglaron para que nos favorecieran, ¿no? desde antes ya se sabía. Hoy no hubiéramos calificado en esa posición Ajá, comparado. Y, y fíjense lo que hemos platicado: se le da mucha bola y está muy bien a esa camada del 93, y se le da mucho menos bola y menos importancia al campeón del 2007 en Cancún, Quintana Roo. Y hemos platicado con mucha gente las similitudes, las coincidencias que hay entre ambos. Me parece, no porque yo haya sido el técnico de ese equipo en Cancún, me parece que esto era mucho más meritorio ser campeón en una ciudad que no era futbolera, que no tenía un estadio si ustedes recuerdan el estadio de, de, de Andrés Quintana Roo sí. en Cancún, ni Cancún. siquiera era una cancha como de llano, estaba pésima pésima, no quería jugar en Tuca que arrancamos ahí el primer partido contra ellos y cerramos la final contra ellos mm -hmm. creo que esas dos eh, camadas han sido muy exitosas y como que se han replicado
1: Sí, así es, profe. Y en esa ocasión de, del campeonato que ustedes obtienen aquí en Monterrey, eh, el director técnico pues obviamente era Ricardo Lavolpe. Sí. ¿Qué recuerdos y anécdotas tiene usted de, del profesor Lavolpe?
2: No, pues Ricardo yo creo que tuvo, sin, sin pensarlo, demasiado mucha influencia en todos nosotros. Eh, por eso la mayoría de esa camada somos entrenadores. Inclusive en un principio... Que, que abrazamos la profesión y empezamos a tener nuestras primeras experiencias se nos criticó porque se jugaba bonito, se jugaba bien, con espectáculo, pero no se vistoso. ganaba nada, uh
3: -huh. exacto
2: y en cambio los eh, la supuesta no escuela, sino la corriente la puentista eh, no jugaba quizás muy vistoso mucho espectáculo, pero efectivos y ganaban torneos, y nosotros decían bueno, y ustedes juegan muy bonito y lo que ustedes quieran, pero los golpiza no gana nada, y tenían razón, poco a poco se revirtió esa situación y empezamos a ganar cosas, yo pienso que la influencia de él fue muy importante porque trabaja muy bien, sabe mucho de fútbol, como todo habrá cosas que mucha gente por ahí no, nos afecta, no, no compartimos y entonces eh, lo importante acá es ¿con qué te quedas tú? ¿con lo bueno o lo malo? ¿con ambos? y yo en lo personal me quedo con lo bueno, lo malo lo desecho porque no me sirve para nada
0: ¿cuándo es cuando usted decide ya el, es retirarse del fútbol? fue
2: en la temporada eh, te voy a decir 99 y Sí, en la 99 eran ya los torneos cortos, eh, llega Mejía Barón al Atlante en el, como en el 97, 98, por ahí así yo juego con él tres torneos, bueno estoy con él más bien porque jugar es decir, por cada torneo corto eh, realmente tuve un partido, uno por cada torneo, es decir jugué tres partidos, Así los pongo tres partidos en, en esos tres torneos que estuve con Mejía Barón cuando él fue técnico del Atlante. Entonces, yo ya tenía una operación de, de dos hernias, eh, de discos lumbares, entonces me había armado un poco lo físico, intenté el siguiente torneo en Irapuato, en primera A, eh, pero me fue imposible con ya mi problema, empezaron a surgir los desgarres, este, y dije, bueno, pues ya no, se terminó, pues. Justo antes de yo salir del Atlante, otros compañeros y, y un servidor, eh platicamos y decidimos, bueno, ¿qué vamos a hacer después de, de jugadores? En mi caso mayor preocupación porque jugaba muy poco, los otros tenían más participación y, y entonces coincidimos todos que queríamos ser entrenadores eh, la gente la directiva del Atlante de ese entonces nos paga los cursos de entrenadores así que cuando yo salgo del Atlante ya todos los que habíamos decidido ser entrenadores teníamos el título ya teníamos el papel, ya estábamos autorizados a, a dirigir en el momento que nos retiráramos, pero no fue tan fácil ni tan rápido así como les comento o sea, yo termino con ir a Pato en el 99 entonces el 2000 digo, me presento con Atlante y, y les digo, tengo mi título este, tengo la voluntad, la pasión por ayudar y, y pues creo que una oportunidad debería de tener aquí sin embargo no me la dieron todo un uh -huh. año estuve ahí tocando la puerta y no me dieron chance hasta pasado un año que, que volví me dijeron bueno pues vamos a dirigir una segunda división
1: ok así empieza entonces su, su debut como ahora la etapa de entrenador
2: sí fue justo ahí me dieron la oportunidad eh, de dirigir, había dos segundas una eh, formativa eh, que eran los más jovencitos y otra competitiva y yo me, fui a la me mandaron a la formativa y a, en el lapso ahí fue rápido porque en el lapso de un año ya me estaban mandando a dirigir a Lobos Guap de primera A que estaba con problemas de descenso lo logramos eh, salvar del descenso en la última jornada y después viene un, una etapa muy bollante deportivamente hablando y financieramente creo que también del grupo Pegaso Y ahí tienen a dos equipos en primera división, que era el Atlante y el otro, me parece, si no me equivoco, que era el Irapuato. Y tenían cuatro primeras, ah, el Acapulco, el Citácuaro, eh, Oaxaca y Veracruz. Eh, y a mí me mandan al Zitácuaro, un equipo pues, ahí en Michoacán que estuvo un año, yo estuve solo en un semestre. Y las cosas me fueron bastante bien, pero salí. Eh, y cuando salgo, Miguel ya era auxiliar de... Carlos Reynoso en el Atlante sí,
1: y Miguel Herrera Miguel Herrera,
2: sí, eh, perdón, era auxiliar de Carlos Reynoso en el Atlante y um, como a los dos meses quizás o, o quizás un poco menos yo que yo salgo de, de Zitacuaro pues echan a Reynoso y le dan el equipo a Miguel, y Miguel me habla y me dice, oye Pepito, ¿qué onda? ¿te vienes a trabajar conmigo? Necesito a alguien que me ayude con. le dije, oye Miguel, pues muchas gracias por supuesto, ahí nos fuimos con Miguel y las cosas fueron bien complicadas, porque el primer partido nos, eh, recuerdo que jugamos en León, y nos dieron una trapeada, y pues, te imaginarás, ¿no? <risa> Mexicano, sí. y que te trapean el primer partido, no es sencillo, claro, eh, muchas que... críticas, muchas dudas, y obvio, la gente quiere que su equipo gane, ¿no? Que su equipo dé pena. o que lo goles, es, Sí, como dice. Uh -huh. Exacto, y segundo partido volvimos a perder, y bueno, para el tercero empezamos a equilibrar, ganamos ahí, empezó la la línea ascendente, y después Miguel fue a caer ahí con ustedes, en Monterrey, sí. pues, ahí se Ajá. lo lleva a rayados, y Miguel es el que me recomienda para quedarme con el Atlante.
1: Sí, y ahí es donde entonces se le abre la puerta para dirigir en primera división al Atlante, Exacto. ahora sí.
2: Exacto, sí, por la, la partida de Miguel a Monterrey. Si Miguel no se hubiera ido a Ajá. Monterrey, se hubiera quedado ahí, pues yo hubiera... En el caso que él me hubiera necesitado, eh, he seguido haciendo las veces de, de, de auxiliar. De auxiliar. Cuando Miguel se va, me dice si, si yo quería dirigir y si me, ni, me animaba o me aventaba a hacer el uno. Y le dije, por supuesto, para eso me, me he preparado y claro que sí, le entro. Sí. Pero sí fue gracias a su, a su recomendación que, que la directiva, este, que o sea, Portoño García, me dio la oportunidad.
1: Muy bien, excelente, profe. Y ahora, eh, ¿cuál fue el partido en, en el que usted debuta en primera división con dirigiendo al Atlanta?
2: ¿Qué te parece si nos salvamos esa hoja? Porque está más cruel todavía.
1: Que el... <risa> <risa> la saltamos.
2: <risa> no, 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 hay que decirlo, porque es una... La, la realidad que es... Es una anécdota. Una, una anécdota bien fuerte. Este Resulta que, que último partido con Miguel de Técnico... Eh, en una liguilla, nos toca justo contra Chivas en Guadalajara uh -huh. y, y se arma el merequetengue y la bronca y todo, y nos echan como a, a nueve titulares nueve eh, los expulsan, entonces para el siguiente torneo que Miguel ya estaba dirigiendo Monterrey, pero yo me iba a quedar debutando en Atlante, no podía jugar las primeras dos fechas algunos de ellos, otros tardaron hasta cuatro, pero las primeras dos no, entonces me la tuve que jugar ahí con, con muchos chavos y, y bueno, la me tocan las Chivas justo me toca las chivas curiosamente debut en el estadio Jalisco y al minuto te voy a decir eh, no, pilar era uno de los expulsados y suspendidos y entonces entró Rafael Ileguita Cuevas que era el segundo portero y el tercero era un muchacho Alejandro Elizondo muchachito jovencito entonces como a los dos minutos antes de los tres minutos una jugada dentro de nuestra área y le parten las cejas y a nuestro arquero que no podía seguir que su, como dicen ustedes, los chavos, pues y qué onda, o sea, no puedes seguir. Pues, cómo lo no, eh? hacemos, Ajá. claro, tienes al tercer arquero y, y, y no puedes poner uno de campo, así sea un jovencito, porque eso era un jovencito. total. Que este, pues te vas a la lógica, y cuál es la lógica, pues cambio, sale Rafael, eligita cuevas, y pues entra Alejandro, y nos metieron para no hacerles el cuento largo. 7 y eso porque se acabó, si ha seguido, nos duplican la cantidad: 7-0. Sí, ese sí. fue mi debut.
1: Ese fue su debut con el Atlante ante Chivas en primera división.
2: Ante Chivas, y si, Pero... no es... y si el debut con Miguel, siendo técnico y yo soy auxiliar, había sido difícil con dos derrotas seguidas, pues con el,
1: el mío, imagínense lo, lo ah, más. Ah, sí, ahí les encargo, diría usted. Sí. Muy bien, pero, pero como quiera, eh, corríjame si a lo mejor estoy mal, en ese torneo debut que tiene con el Atlante, ¿lo califica la liguilla a los potros?
2: Sí, señor. Curiosamente, y contra todo pronóstico, superamos expectativas, porque después de arrancar con un 7-0 adverso, y después nos toca Pumas, y volvemos a perder, creo que perdimos 1-0, pero ya con otra, ya había recuperado al menos a uno o a dos titulares, y dimos otra sensación ya para el tercer partido me parece que si no ganamos, empatamos pero ya no perdimos, entonces ya el equipo empezó a agarrar forma recuperamos más titulares y entonces se empezó a ver otra vez algo más real del Atlante eh, nos, nos toca por ejemplo en ese torneo llegar hasta semifinal lo calificamos en semifinal nos echa Monterrey fuera Justo, okay. para que te pongas contento. Nos echa Monterrey, nos gana... por Miguel volver. Herrera. Miguel Supongo. Herrera. Sí, nos habíamos enfrentado, faltando como tres o cuatro fechas para que terminara el torneo regular en el Estadio Azteca, y le metimos siete a Miguel. El Atlante le metió siete de cero. Sí. Y entonces nosotros, creo que, eh, empezando por mí, eh, pecamos a lo mejor de, de que la historia se iba a repetir, o que por uh -huh. inercia las cosas... Y van a igual, mantenerse igual a lo mejor. Sí, o, o, o no igual en boleada, pero con final feliz, o sea, ganando otros Y resulta pues que no, que nos ganan, eh, si no mal recuerdo, 4-1 en el de ida y 3-0 en el de vuelta, algo así, y, y Colorín Colorado. Pero eh, después del inicio tan pésimo, tan este, desastroso, que parecía una película de terror, el equipo compone las formas y llega hasta una semifinal, cosa que es. Bastante, bastante... Aplaudible, claro. Eh, eh, sí, aplaudible y meritoria porque no, no eran esas las expectativas y lo logramos.
1: Sí, y como dice usted, el, el, el equipo venía también en un plan ascendente, ¿no? O sea, a diferencia de cómo inició aquel torneo y lo termina calificando liguilla incluso llegando a semifinales.
2: Sí, 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 fuimos... Eh, Fuimos todos un, como equipo eh, resilientes porque la, la realidad es que no es fácil no ponerte de una goleada 7-0 anímicamente sí. destrozado y muchos no somos capaces de levantarnos. No logras ponerte en pie por más que lo desees, por más que trabajes, por más que quieras. ¿Por qué? Porque tienes arraigado en tu subconsciente que te humillaron, que te bailaron, que te dieron un paseo. Entonces eso esos eh, pensamientos negativos influyen mucho para eh, dos cosas, uno, te unen más, o si aplica la resiliencia, pues para levantarte. Y la aplicamos nosotros, y nos funcionó. Gracias, pues.
0: Ahora platíqueme de la época dorada del Atlante, el campeonato ante Pumas, cuando lo dirigía el señor Tuca Ferretti.
2: Sí, y, bueno. Fíjate que no todo fue bien sobre hojuelas ahí, ¿eh? porque yo dirigí ese torneo que llegamos a semifinal, el siguiente torneo me parece que ya no calificamos, aunque quedamos por ahí cerca peleando, y el tercer torneo salí del equipo, o sea, por malos resultados me echan y me tengo que ir un año al ascenso, a la primera, primero al León, el primer semestre de 2006 estuve en León y el segundo semestre en Colima que tenían primera también, regreso para el primer semestre de 2007 con un que ustedes saben que tiene una historia y característica muy singular no es como Monterrey o Tigres que tienen empresas bien fuertes atrás de sí, con respaldos presupuestales importantes, acá no acá tienes que trabajar mucho hacer que los jugadores funcionen eh, y que se venda alguno de ellos pues para operar financieramente para hacerlo viable, si no no se, no se podía en ese entonces nos vamos por ahí de junio a Cancún y la mayoría de la gente nos dice: eh, disfruten sus vacaciones, este seis meses, todo pagado, en el paraíso y nos vemos en enero de 2008 de regreso. Así nos decía la gente, o sea, y seguidores y no seguidores y todos, o sea, expectativas sumamente adversas y, y muy bajas. Y después cuando llegas a Cancún Héctor, no es sencillo porque no teníamos ni siquiera instalaciones donde entrenar. El estadio, como bien les comento, ustedes iban a una universidad y tenían mejores canchas, mejores vestidores. Mejores instalaciones mejor infraestructura, exacto es más, el Tuca en ese primer partido siendo técnico del de Pumas no quería entrenar, no por payaso no, porque la cancha estaba en unas pésimas condiciones con un riesgo altísimo para los jugadores tanto los de Pumas como los de Atlante sin embargo la federación se mostró solidaria y, y sacó adelante el compromiso todo el torneo, si ustedes se dan cuenta la cancha no fue buena, inclusive en la final que le ganamos otra vez a Pumas eh, la pelota siempre iba con un bote bien irregular, muy bravo, muy complicado para los sí, jugadores, se pero bueno, nosotros eh, lo que hicimos fue eh, combinar, mezclar juventud y experiencia, y sobre todo jugadores que en otros equipos habían sido separados, cortados, ¿por qué? Porque ya no había oportunidad para ellos, recuerdo que al Gaby Pereira, por ejemplo, para ponerles un caso, sí. eh, pagaba el 50% de su sueldo Cruz Azul, porque ya no entraba en sus planes, ya no lo tenían considerado, y el otro 50%, como no éramos, no teníamos la nómina suficiente para pagarle el 100%, era 50 Cruz Azul 50 Atlanta. de esa forma nos lo prestaron ahí, eh, llegó un muchacho que nos ayudó un montón y que de donde le tiraba y con lo que le pegara la metía ya Carlos Maldonado, el venezolano. Ah, claro, no, sí, claro. Exacto. Entonces teníamos una columna vertebral este, muy, muy buena, muy interesante y, y en todas las líneas había jugadores sin tanto reconocimiento, sin tanta jerarquía, eh, quizás hasta un poco desconocidos, pero todos con mucha hambre de, de, de figurar y de sí. ganar. Entonces fuimos otra generación de resiliencia, ¿por qué? porque nos sobrepusimos había un lugar que ya no está más se le llamaba La Roca, era un vivero de, de pasto para los campos de golf, de ahí de la uh -huh. Riviera Maya ahí nos lo prestaban para los lunes hacer nuestra primera sesión de entrenamientos, entonces eh, estaba tan duro porque por eso le llamaban La Roca, eh, había tan tanta escasez de cosas que no había vestidores, no había ni hitorio siquiera, entonces nos vestíamos en los coches, eh, pues tenías que hacer atrás de los arbolitos este, y después en tu cubo irte a tu casa, todo eso no nos afectó, todo eso, no, no hubo una sola persona que dijera, hey, yo no entreno porque yo soy de otra categoría al contrario, todos nos unió todos esos obstáculos nos fortalecieron este, y nos unimos como grupo de tal forma que eh, en los entrenamientos fue, creo que la clave de, de ese campeonato ¿por qué? porque cuando llegábamos a los partidos, así fuéramos perdiendo, el equipo jamás bajó los brazos, jamás se dio por vencido ese, ese equipo merecía mucho ser campeón, porque todo el torneo estuvimos entre los tres primeros jamás bajamos del tercer lugar y en la liguilla, pues sí, perdimos un partido contra, eh, contra Chivas el de Ida en la semifinal, pero de regreso le ganamos 1-0 y empate global por posición en tabla pues nos
1: les dio el paso a ustedes en entonces era un equipo, como usted comenta también muy perseverante o sea, tenían muy claro lo, lo que querían hacer, lo que querían lograr.
2: Todos sin excepción, porque unos iban por revancha, te lo sí. digo claramente, el caso de eh, el Místico Pereira, el caso de, de David Toledo, eh, Javier Muñoz Mustafa
1: eh, Maldonado... Guillermo, Guillermo Rojas también estaba. ¿no? Memo
2: Rojas estaba Memo ahí Rojas. La estaba un paisano suyo, Clemente Ovalle, que nos... Ah, Clemente, consulta.
1: sí, claro. Uh
2: -huh. Con sí. Su... Pero ¿quién conocía a Clemente Ovalle? a lo mejor en Monterrey, a lo mejor los que le iban a rayados porque venía de ahí ¿no? Sí. pero, pero nadie más y, y cuando él eh, nos ayuda con ese gol, pues entonces Clemente Valle se gana un lugar, Sí fuimos un, una réplica de ese Atlante del 93, bajo otras circunstancias que me parece que eran mucho más adversas, porque jugar en la capital con la altura, con el smog este, con tu afición, en un gran número ahí, aunque no estuvieran en la tribuna, es otra cosa pero jugar sí. a nivel de mar, en un estadio que ni siquiera sabía si te iban a apoyar o no, mayormente podían ir a apoyar a Chivas, América, esta Cruz Azul, la Pumas. Pero, vamos, este, nosotros eso no nos afectó en lo, en lo absoluto, al contrario, creo que nos fortaleció a todos.
0: Hubo, hubo un se, me, mejor lazo entre sí. ustedes como equipo.
2: Definitivamente, hubo un, un, una unidad, una solidaridad, una hermandad en el ah, vestidor.
1: Exacto, ¿no? esa es la palabra.
2: Sí, sí creo que esa es la palabra. En el vestidor pudimos haber tenido desencuentros o diferencias, sí. pero ninguna insalvable, en realidad eh, ninguna. Y si tú, eh, más allá que teníamos la columna vertebral, si... Alguien por ahí lamentablemente lesión Suspensión quedaba al margen Quien entraba en su lugar lo hacía muy bien Y no se notaba ningún tipo de baja O ¿no? el nivel del equipo se mantenía Fíjate que eh, esto que dices sector Tienes tanta razón que eh, De no haber sido De esa forma Pues no hubiéramos ganado la CONCACAF Liga de Campeones en 2009 ¿Por qué? Porque les vuelvo a insistir En 2007 eh, hubo jugadores Que brillaron mucho y está el caso Por decirles uno, pero de varios Mustafa, este, lo hizo tan bien Javier Muñoz Mustafa que se tuvo que vender a Pachuca, ¿por qué? porque nos daban mucho dinero y porque de esa forma pues teníamos nosotros más tranquilidad los días de quincena, todo el plantel, no solo el cuerpo técnico, todo el plantel los trabajadores, los de intendencia, los jardineros, todo el mundo, entonces pues era la historia del Atlante y, y fue él y después le siguieron otros este, se tuvo que ir eh, David Toledo también eh, otros jugadores que, que lo hicieron muy bien los tuvieron que vender. Digo, Pilar no se vendió porque era prácticamente eh, icónico, era la figura del equipo y por sí, eso el gran sí. capitán a no se vendió. Pero de que hubo ofertas para él, obvio que sí. Claro. En eh, 2007 lo, lo ganamos el título y luego en 2008 volvemos a la liguilla ya no ganamos el título, no refrendamos el título. Pero para 2009 volvemos con la CONCACAF. Y muchos dicen, oh, la Coca-Cafe, qué copita, que no sé qué. Pero en la, esa copita están solo campeones y subcampeones de México, de Centroamérica y de Norteamérica. Y Correcto. les tienes que ganar a todos los que te pongan si quieres llegar ahí. Sí. Este, y, no, es decir, no es que Héctor se puso buena onda con el profe Cruz y le dijo, por dedazo, ¿sabes qué? Te vas a ir a, a Abu Dhabi al Mundial de Clubes, ¿no? ¿No? O sea, eh, acá tuvimos que dejar eh, sudor y, y, y lágrimas en ocasiones en la cancha, en los vestuarios, y ser resilientes y ser otra vez solidarios y volver a trabajar como una hermandad.
1: Profe, vamos a, a, al campeonato que usted comentaba de la Conca Champions de aquel 2009. Esa, ese trayecto, obviamente, me imagino que el haber sido campeones de liga fue el que le da el acceso a esa copa, ¿correcto? Exacto. Sí. Muy bien. Entonces, eh, esa final se la ganan a Cruz Azul. ¿Cómo Exacto. fue...? ¿Cómo fue el camino antes de para llegar a ese partido? Mira,
2: cuando juegas aquí en México, pues sabes que, que vas a enfrentarte a rivales complicados, a aficiones a exigentes y que te van a presionar, pero que no te van a aventar piedras y monedas y te van a escupir y te van a apedrear el, el autobús y la llegada al, al estadio y la salida y todo eso. No va a haber algo así. Eh, es decir, hay una presión normal dentro de que cada quien le va a su equipo y que quiere verlo en la siguiente fase, pero cuando vas a Centroamérica olvídense, si ustedes han estado ahí, olvídense ahí, con mucho respeto a los hermanos centroamericanos pero tratándose de fútbol, nos odian realmente nos odian Como es un
1: ambiente, un ambiente hostil me imagino, pero
2: hostil desde que bajas del avión hasta que te subes al avión de regreso y, y para ellos eh, creo que creo es mi impresión, no sé si Aún siga siendo de esa forma Pienso que aún Ganarle a los mexicanos, aunque no ganen el torneo Es como si lo hubieran ganado
1: sí.
2: Sobre todo los salvadoreños y los hondureños Hijo, son Son, son, son muy complicados esos aficion Esas aficiones Porque ¿Es
0: de
1: es verdad Es un
2: triunfo
0: ganan... para ellos
2: Tal cual. Sí, sí, ganarle a un mexicano Pues recuerda hace poquito no. Si no me no me equivoco el año pasado que le ganan a tigres por vez primera allá en Centroamérica
0: Sí. casi sí, sí. que se hubieran ganado la copa <risa> Ah, pues aquí
2: un tigre no, llamado Héctor él debe tener mejor... <risa> Tato, ¿verdad? sí Ay, pues mira eso justo que ves ahí es este lo que sucede con los centroamericanos, nosotros fuimos eh, eh, conscientes de que eso nos esperaba, que esos ambientes iban a ser totalmente hostiles y adversos y que había que superarlos no solamente ganar en casa te, te da la oportunidad de ir a la siguiente fase, hay que ganar en casa, pero también de visita. Y lo intentamos, perdimos algunos partidos, eh, pocos recuerdo, porque volvimos a mostrar mucha consistencia. Pero así como fuimos a Centroamérica, los norteamericanos también, ¿eh? A Estados Unidos o a Canadá, nos enfrentamos el impacto de Canadá y a otros ahí de Estados Unidos y te quieren ganar, o sea... No, no es de que, ah, la Liga MX, los mexicanos, ah, no, pásenle, pásenle, ustedes son los que tienen este, la obligación de ir al Mundial de Clubes, no, 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 todo lo contrario, todo lo contrario, deportivo y extradeportivamente buscan la forma como te pueden ganar, entonces nosotros sí nos preparamos no solo en el trabajo de cancha, físico, técnico, táctico, mental, sino también en temas de logística y sobre sí. todo de resiliencia, o sea, y si sí, aplicamos mucho el coaching en cada uno de nosotros, en lo individual en lo colectivo y volvimos a hacer ese grupo sólido, y nos fuimos como todos los objetivos alcanzan en la vida tienes metas altas, ok, no quieras de un paso brincar y alcanzar la más alta, porque no vas a llegar pero si vas paso a paso y una a una y escalón por escalón es, es posible y así lo hicimos yo recuerdo que cuando ya vamos a la final contra Cruz Azul, cerramos mejor nosotros y nos tocaba el partido de vuelta en Cancún se atravesó lo de la influenza, entonces logramos jugar el primer partido de ida en el azul, y le, la verdad jugamos muy bien, y ganamos 2-0 2-0 de visita cuando ya estábamos preparados para el de regreso, que era por junio uh -huh. se este, suspende por la por la influenza, entonces sí. se pospuso para agosto o octubre por ahí, no recuerdo exactamente la fecha pero el de regreso pues estaba prácticamente el partido definido, no fue un partido para nada brillante, espectacular ni nada, Cruz Azul no arriesgó mucho y era el que estaba obligado y nosotros sabíamos, conscientes de esa situación fuimos un poquito conservadores porque una exposición a nivel mundial pues no sabes si Dios te dé la oportunidad de, de de repetirla más adelante, pero en ese momento sabíamos que esa final con un 2-0 de ventaja era nuestra y nadie nos la iba a sacar y
1: actuamos, jugamos muy inteligentes sin ser un partido espectacular de nuestra parte pero tampoco de Cruz Azul Le ganan a Cruz Azul esa final, son campeones internacionales de, de CONCACAF uh -huh. y esa, ese campeonato les da el boleto para competir contra ahora sí los equipos de, del, del mundo, contra algunos grandes en el Mundial de Clubes
2: Sí, es verdad, nosotros apenas ganar la Cruz Azul empezamos a seguir, de hecho, y ya el, el tema de la, de la influencia no había sido a nivel mundial como es ahora el COVID, sí. entonces había otras eh, con, eh, confederaciones, creo que la asiática y la um, africana, que ya habían... Este, terminamos sus torneos y ya sabíamos que, cuáles eran los posibles rivales totales que nos toca un africano y sabíamos que para el siguiente paso pues que era el campeón de la, de la Champions y el campeón pues era el todopoderoso Barcelona que le faltaba ese, ese torneo para llevarse los seis que había disputado sí. entonces nosotros, pues imagínate que te digan, a ver ustedes dos este, Rolando y Héctor este, se van a enfrentar ahora contra Liverpool, ahora como fue Monterrey o se van a enfrentar eh, contra el Real Madrid o contra el Barcelona contra esos monstruos pues, no me digan que no les ilusiona que no se emocionan, claro. que no quieren por supuesto si esto es bueno pues nosotros estábamos como niños con juguetes nuevos pero conscientes de que pues, nos habíamos sacado como se dice en el argot popular, la rifa del tigre en el caso primero en el supuesto de ganarle al equipo africano, si no mal recuerdo ese se llamó el masente de África al que le ganamos eh, me parece que 3-0, 3-1, ¿no? por ahí así y jugando sí. bien aparte pero pues sabíamos que, que el Barcelona estaba en otra galaxia en otra dimensión sí. entonces, eh, porque tú dices oye, pues es todo Messi no, por favor eh, Carles Puyol, Rafa Márquez Xavi Xavi
1: Iniesta, Iniesta.
2: Es, eh, Ibrahimovic eh, hijo pues el que pues, voltearon y, y, y la fiera, que el primer tiempo me lo dejaron ahí afuera, cuando vieron las cosas un poquito, o sea, que competíamos, que estábamos parejos, pues metieron a la fiera. Y hacer enojar a la fiera en ese momento era, era lo peor que nos podía pasar. Cuidado, ya ajá. Toca, primera pelota ya toca. En segundo tiempo, como pasaron como cinco minutos y gol. Era Messi, ese es Messi. Uh -huh. Este. Pero definitivamente, eh, por algún momento, aún aquellos que no iban al Atlante, los hicimos disfrutar unos 20 minutos cuando nos pusimos al frente del Ilusionado. marcador. Y claro, y se emocionaron y nos emocionamos todos. Ahí ay, ay claro. acá.
1: Sí, y yo, y yo creo que sí, como dice usted, le, le metieron un sustito ahí al Barcelona, porque si el partido, como dice, lo empiezan ustedes no ganando. Sí, y después, deja tú que
2: lo, solo lo fuimos ganando, y dices, oye, pero después metieron el camión atrás, no, después tuvimos algunos otros chances, hay una pelota después que ellos, nosotros los estudiamos muy bien y sabíamos que achicaban mucho hasta la media cancha entonces decimos eh, en la plática y previo, los días previos, oigan, cuando Rafa y Puyol nos achiquen este, pues tiremos los ahora sí que las diagonales cruzadas y a las espaldas de ellos y de los laterales que encima veíamos dos factores a explotar que ellos achicaban mucho y sus centrales no eran los más veloces y lo otro, que sus laterales eran de ida y vuelta dos que atacaban más que defendían entonces pues era eh, ahora sí que irresistible la, la tentación ¿no? de tirar las, los balones ahí, y nosotros contábamos con unos chiquitos que no lo, no lo creías o sea, cuando veías ahí el partido dices el Jóvis Bermúdez que no llegaba al 1.70 el Chicharo González este, Memo Rojas Fernando Navarro Joder, o sea, todos los que te comento son cuatro y me está faltando por ahí otro, pues chiquitos, pero esos chiquitos rapiditos, hábiles, este, sí. ágiles, pues sí le dieron pelea realmente. Eh, cuando entra Messi, obvio, Messi es como cuando jugábamos en la primaria, este, no sé si ustedes todavía que están muy chavos, pero antes en la primaria decíamos el que jugaba mucho, ese vale
1: por dos o vale por tres. Sí, exacto. Así era Messi, ese era Messi. Ese sí. era
0: Messi. <ríe> Profe, sí. y en ese partido ¿Qué le comunicó usted a, a sus muchachos En el entretiempo?
2: Fíjate que cuando este hijo, eh, Estábamos tan cerca Nos quedamos a dos tres minutos De irnos al descanso con la ventaja Porque hay un tiro de esquina previo A que termine el primer tiempo Faltando dos o tres minutos Y um, hay un desvío Y después una definición de, de Busquets Sergio Busquet hace el 1-1, entonces nos vamos a Pero, pues, oye, yo les soy sincero, ¿ustedes vieron ese partido?
1: Sí, yo sí lo recuerdo.
2: Sí lo recuerdo, no, pues están chavos, pero... Te puedo asegurar que ni el más recalcitrante atlantista hubiera pensado que íbamos a ir al descanso empatados. Es más, había muchos medios de comunicación. Eh, yo no soy quien para juzgar si acertados o desacertados si, y si respetuosos o no respetuosos, si groseros o no pero ellos eh, no, no, no ponían en tela de juicio el resultado sino decían de 7 para arriba fíjense lo que nos llegaban sí, a decir 7 sí, sí, sí. para arriba, ¿cuánto le van a meter al Atlante? ¿van a ir a hacer el ridículo? ¿el papelón? ¿a qué van? sería mejor que ni se presentaran de verdad, y esas cosas, fíjate que es algo que nos caracterizó en ese ciclo que yo los dirigí ahí en Cancún de 2010 a 2013 eh, cerrar los oídos al, al entorno eh, sobre todo aquellas críticas como estas que en qué nos podían favorecer o ayudar en lo yo, absoluto
0: yo yo creo Entonces, que perdón profe ¿sí? yo creo que todos los equipos que van al mundial de clubes les hacen ese comentario no a qué vas a enfrentarte un equipo de la Champions un equipo de, de la Copa Libertadores yo creo que ese le hacen a todos
2: es posible, Héctor, pero por ejemplo hoy ves a, a Tigres y a Monterrey eh, o América o en su momento quizás hasta el mismo Pachuca que son los que más han ido este y les veía las nóminas o les ve las nóminas y dices, oye pues estos están para, si no para ganarle al de Champions, al de la Libertadores, de la Libertadores. hacerles un susto y ganarles, como en algún momento ya Pachuca lo hizo en Copa Sudamericana, como en algún otro momento ya Cruz Azul ha estado instalado en una final de, de Libertadores. Yo creo que después de ver esta exhibición que me parece, en lo personal, la más brillante que ha tenido un equipo mexicano en, en participación en, en mundial de clubes como esta que fue de, de Rayados de Monterrey contra Liverpool, a mí me parece que es un claro ejemplo de que los mexicanos, los equipos en la Liga MX, podemos. Eh, sí. Monterrey nos ha dado el ejemplo, nos ha enseñado cómo, porque está, no estamos hablando de, de un equipo X, ¿eh? el Liverpool ha sido también últimamente un equipo que ha marcado época, que ha robado este sí. año la, la Premier League, y que el, y que el año pasado ganó, por, pero muy merecido, y sobradamente merecido, la Champions League. Entonces que Monterrey lo haya metido en su cancha, que le haya, este, hecho, que le haya hecho el juego, Ajá. el juego que le hizo, eh, Monterrey estuvo, estuvo muy muy cerca de haber ganado y, y si hubiera ganado hubiera sido bastante meritorio porque y, y no solo meritorio sino merecido porque hizo todo lo
1: posible para eso y también es mucho de, de creérsela ¿no profe? o sea que el, que los, que el equipo se crea que pueden ganarle a, al de Europa ¿no? también, o sea tener esa sí. confianza antes de
2: sí, eh, no debes ir solo con la ilusión y, y con el pensamiento de que ah, es un sueño cumplido, ya me gano sí o me golé, o me pasé, ya, yo, yo como quiera ya me vine acá a Budabi, o, o a Japón, o a Marruecos, a donde sea, yo fui con los rayados a Marruecos, y tuve una sensación muy agridulce, porque aún jugando bien, nos echa el rayo a Casablanca, que era el equipo local, y entonces eh, echas a perder todas las ilusiones, eh, eh, todas las esperanzas de, pues, prácticamente la mitad de Monterrey, y a lo mejor la mitad de Nuevo León, y, y entonces te das cuenta y magnificas, oye, no, es solo ir, es, no solo es jugar un partido de fútbol, no solo es un torneo, el último quizás del año calendario futbolístico, eh, que no tiene importancia, para los aficionados realmente tiene una importancia increíble. Hoy, por ejemplo, vemos ahorita la, la Copa GNP por México y decimos, no hombre, pues es una copita de, de pretemporada, sí señores, estoy de acuerdo pero que no pierda a tu equipo porque entonces te van a dar con todo <ríe> me explico ayer que sí. perdió la América por ejemplo no lo vi el partido pero pierde la América y hoy que se vaya el piojo que que, que Cruz Azul ya está para campeón que no sé qué y yo digo hey Cuidemos todo esto, dimensionamos. Es pretemporada, no han podido entrenar ni Cruz Azul, ni América, ni cualquiera de los demás, aunque no estén participando. Normal, o sea, uh -huh. es una anormalidad como se está entrenando y como se está enfrentando este torneo. Es preparación, sigue sí, nadie nos gusta perder, oigan, eso está claro, pero tampoco tienes que ser tan radical este, en ese sentido. Y a mí me parece que cuando fuimos a ese Mundial de Clubes por Atlante, volviendo a ello, eh, hubo unos, unas voces demasiado radicales, irrespetuosas, de verdad hasta groseras. Sí. Y, y, y nosotros lo, lo canalizamos muy bien, porque lejos de ponerlos a contestar en los medios de comunicación, prensa, eh, televisión, o, no había tanto las redes sociales como hay ahora, eh, y contestarle a uno por uno los insultos o la, es, esa manera tan, híjole, tan, tan adversa de llamarlos, tan irrespetuosa. Nosotros nos dedicamos a trabajar
1: calladitos, cerrando sí, la boca y hablar en la cancha. Exactamente, que es donde se debe de, de hablar, ¿no? Un equipo, en el terreno de juego. Exacto. Y al final de cuentas, profe, ahí en esa experiencia que tuvieron en el Mundial de Clubes, obtienen el cuarto lugar del torneo.
2: Lamentablemente, fíjate, Rolando Héctor, porque nosotros hicimos... Eh... Sin llegar al nivel de Monterrey Porque realmente hay que reconocer Lo que hizo Monterrey para mi gusto En la historia de los mundiales de clubes Participando los mexicanos Que solamente una vez fue esa prisa Todas las demás hemos sido mexicanos sí. La mejor versión y exhibición para mi gusto Es esta del Monterrey anterior Esta del Monterrey contra Liverpool sí. este, eh, pero, pero nosotros este, Debemos llegar allá no solo con ese Hey, el deber cumplido, ya vine al Mundial de Clubes, ya estoy 15 días acá en Abu Dhabi, en Japón, en donde sea, y, y ya me salgo en las portadas de los periódicos y eso, y me van a ver a nivel mundial.
0: No, no caer en el conformismo.
2: Exacto, exacto, porque el, si caes en el conformismo estás a punto de llegar a la mediocridad. Entonces nosotros debemos ir, como lo dices, eh, Rolando, creídos, convencidos seguros de nuestras capaci capacidades, de nuestras fortalezas y de que sí se le puede ganar los, a los europeos oye, sí hay diferencia, sí, es cierto no solamente en sueldos no solamente en infraestructura, no solamente en nóminas o en planteles en lo que tú quieras, sí hay diferencia pero no es abismal como era antes, ¿eh? ya uh -huh. nos puso por ejemplo el Monterrey y me parece que a partir de esa exhibición, nos exhibición que se vayan a, a replicar todas las demás sean de Monterrey o de cualquier otro equipo pero a partir de esa exhibición nos han dicho miren, es posible tener al Liverpool campeón de la Champions, al borde del knockout
1: Exacto. y al final profe, en un terreno de juego, son 11 contra 11
2: sí eh, definitivamente, pero también debemos estar muy claros que, que antes de llegar allá a Mundial de Clubes tienes que ir a CONCACAF tienes que ir a Centroamérica y las instalaciones y las canchas eh, es pues, hijo no son, pero ni parecidas a lo que te encuentras en, en Emiratos Árabes, en Japón, en Marruecos, o sea, en instalaciones de Primera o en Europa, y, no, hombre, acá te encuentras con, a veces en canchas que son como de llano acá en México, adversas, uh -huh. complicadas, híjole, este, todo eso hay que ser resilientes, y todo eso nos sirve para fortalecernos como profesionales, porque al final vuelvo a insistir, eh, Vas allá y más allá de que hayamos terminado en cuarto lugar, y te decía Héctor de manera injusta, ¿por qué? Porque cuando llegamos a, esa, a ese partido por el tercer lugar, jugamos mejor, tuvimos las mejores oportunidades, y en los penales famosos esos, volvimos a quedar al margen del tercer lugar. Y con una nómina que cuando jugábamos contra el Barcelona, Joan Laporta, presidente de ese equipo, se acerca con Toño García, presidente del Atlético y dice: Oye, ¿cuánto es tu nómina? no, pues, la nómina para el año para operar el año de este Atlante es 20, 25 millones de dólares ¿cómo es posible? la nuestra son 300 millones o sea,
0: <susurra> que se viene <susurra> siendo el sueldo de un jugador de allá
2: exacto, sí pero tiene razón lo de Messi, por ejemplo pero ni siquiera cerca estábamos ¿no? de, de igualarle <risas> pero como sí. este, con todos jugadores cuerpo técnico, imagínense
1: sí, todo pero entonces,
2: exacto pero entonces todas esas cosas este te fortalecen, y sí me quedó la, la tristeza de, de volver con un cuarto lugar, porque dice, oye, pues da lo mismo, no campeón. no da lo mismo, es como cuando les dicen, da lo mismo que pierdas por uno que pierdas por cinco, nos da lo mismo que Chile, son, Chile nos haya metido siete en Copa este, América, en la Copa América, en, sí, acá en Estados Unidos, no no, señor. No. no, no, no. A ver, yo les pregunto, a ustedes, si hubiéramos perdido un 0-2-0, incluso hasta 3-0, dolorosa, de derrota, ¿nos duele más 7-0?
1: Definitivamente, sí. Claro.
2: Por supuesto, oiga, sí, sí, no sí. es como aficionados, uno como parte de, de, de esta profesión y lo ve y dice, oye, qué desafortunada noche y sucede, y a mí me ha sucedido, carne propia. No se puede el otro día ni siquiera, para, no se puede ni levantar la vista, ver, ver a la gente, o sea, una pena, una vergüenza, esto, un desánimo. No, no, es algo muy doloroso, ¿eh? pero insisto, de todo eso hay que reponernos porque finalmente, y parece muy trillado, eh, muy simple, pero la realidad El fútbol es un espectáculo y no deja de ser un deporte No está de, en ello de por vida la Ahora sí que de por medio La vida de un ser humano Aunque hay eh, aficiones Como el caso de Sudamérica particularmente En Argentina que, que se desborda La pasión y que a veces sí ha habido Inclusive tragedias ¿no? Gracias a Dios acá en México no estamos en los extremos
0: Cuénteme un poco De su etapa en Jaguares
2: Al siguiente día de que me despiden de Atlante, me llaman de Jaguares y se me dicen hoy está este, este proyecto, lo acaba de conseguir Grupo Salinas y queremos que tú seas el encargado de llevar adelante. Fueron tres años maravillosos también ahí como lo fue con Atlante, sin campeonatos, pero maravillosos, les voy a explicar porque 2010 a 2013 tuvimos la fortuna, entre otros logros, fueron cuatro liguillas, tres liguillas aquí en la MX y una liguilla en Copa Libertadores. Es decir, la liguilla más bien hasta cuartos de final, que llegamos ahí con los jaguares de Chiapas. ¿Se acuerdan que en ese entonces, a lo mejor no se acuerdan, se los voy a recordar, en ese entonces que participábamos en Copa Libertadores iban tres Méxicos, México 1, México 2, y el México 3 iba a un repechaje contra otro equipo sí. de... Nosotros fuimos después de América, que era el 1, San Luis el 2, nosotros éramos México 3, porque habíamos hecho una cantidad importante de puntos en nuestro primer año allá, en los primeros dos torneos, y entonces nos dio la oportunidad de ir ahí. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que América quedó fuera a las primeras de cambio y San Luis Igual. Pero nosotros no. Si bien es cierto, nos fue mal en la liga. Oye, cuando estás ahí en las Libertadores y ves las canchas, una, una hora antes, lleno a las tribunas y mexicanos y esto y lo otro, y, 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 o sea, apoyando y, y haciéndose, haciendo pesar la localía y el estadio y, y al equipo y todo eso no hombre pues te prendes pero te emocionas y te dan ganas de me meto y vamos a competir y vamos a ganar y pues, los voy a superar y, y nos pasó eso, repechaje jugamos contra un equipo peruano, me parece que fue la alianza de Lima y, y así como se los platico ¿eh? una emoción porque me dicen que dos horas antes ya estaba lleno el estadio, nosotros llegamos mayormente una hora y media antes y salimos a la cancha, y vas aquí en México y muchas veces la cancha no está llena hombre, allá volteamos a la tribuna. ¿Para dónde voltear a ver? Todo lleno, obvio, nadie de jaguares. Este, solamente los directivos o los que tenían que ir después allá a la tribuna. Pero bueno, este, superamos esa fase y nos fuimos hasta cuartos de final. Nos echa el Cerro Porteño de Paraguay. Sí. Eh, y una, una eh, eliminatoria contra ellos muy cerrada nos ganaron 1-0, empatamos de locales y de visitas ganaron 1 cero y muy muy cerrado pero tuvo sí, un papel muy muy digno muy meritorio sí. con mucho merecimiento este de ahí salieron jugadores que, que se catapultaron Jackson Martínez de ahí sale y se va para el Porto Porto ven, exacto y otros jugadores aquí mismo en la Liga MX. Pero en, en esos tres años y seis torneos cortos, calificamos también a la, a la liguilla aquí en México. Lamentablemente no logramos eh, superar la fase de los cuartos de final y ahí nos quedamos las tres veces. Es decir, en esos tres años llegamos a, a cuatro cuartos de final entre Libertadores una vez y tres en la, en la Liga MX.
1: Exactamente. Y yo creo, profe, que, que es un gran trabajo lo que usted logró ahí en Jaguares por, por también el... el lo que es el equipo, ¿no? Y quizás la nómina que representaba en ese momento. O sea, haber alcanzado esas instancias en, en Libertadores, que es una competencia difícil, como lo ha comentado Internacional, pues no es cualquier cosa. O sea, es un gran logro para lo que representó Jaguares en ese momento.
2: Sí, y, y eso vuelvo a insistir aquí mucho, porque yo bien podría aquí pararme el cuello y decirles, hey, Héctor, este, Rolando, miren qué buen trabajo. Y dice, no, es un trabajo que hicimos todos. Desde el hasta el más humilde y sencillo de los trabajadores del estadio todos, todos, principalmente los jugadores y la propia afición por supuesto pero eh, había unos jugadores bien interesantes acuérdense que ahí estaba Daniliño y Daniliño me lo, me lo sacaron para el segundo torneo que yo dirijo ahí en Jaguares me lo saca Tigres porque bueno, pues ahí sabes tú bien, Héctor, porque Tigres tiene mucho billete y porque, pues, era una tentación demasiado alta. Y pues, al pues, chavo le gusta el billete y quería irse para allá. Yo lo lamenté mucho porque hacía una pareja extraordinaria y peligrosísima con Jackson Martínez. Él y Era dupla no hablaban,
0: letal? Sí. Dos, matona. Quieres,
2: dos leones que te lo soltaban ahí, la. Eh. En plena naturaleza y, y a correrle, porque tú sin armas ni nada, ¿no? Porque esos sí. definitivamente eran así dos tremendos fenómenos ahí en la delantera y a cualquier defensa la hacían ver muy mal. Pero vamos, esto es eh, parte de la profesión y sabes que va a haber movimientos y no le puedes cortar la posibilidad de crecimiento ni económico ni deportivo a ningún atleta. Entonces, Daniño se lo ganó, se lo mereció y se fue. Pero y después los que nos quedamos, yo creo que sí hicimos las cosas muy bien, porque así como Jackson se, se catapultó para Europa, pues uh -huh. otros también eh, recuperaron su, su carrera y eh, otros la la solidificaron.
1: Pasa su etapa con Jaguares y después lo busca ahora sí el Monterrey, ¿no? Sí. Los
2: en, en el 2013 a mí me acababan de operar un tobillo y andaba, dije, ah, pues salí de, salí de Jaguar y ¿saben por qué? Porque justo lo vende y se hace Creta. Vende ah, la franquicia de Jaguar. Sí. Eh, si no, hubiéramos este, quizás seguido un poquito más ahí. Pero, eh, oye, uno dice Monterrey, por favor, escucha lo que es Monterrey y te dicen jugadores y gente que pasó por ahí. Y no lo pensé dos veces. Yo pienso que no estuve a la altura de las circunstancias, para serles bien sincero pienso que no me rodeé de un equipo de trabajo que me eh, solventara o solidificara algunas cosas que fui con lo justo y entonces debía haber sido eh, más analítico y más a profundidad comparar eh, que Atlante y, y Jaguares, que ya había tenido experiencias muy positivas con ellos, no es lo mismo que, que, que Monterrey y, y sobre todo, ¿saben? Eh, después de llegar a suplir al Rey Vidas este, sí. la afición tiene un una expectativa y tiene unos deseos y está acostumbrada a algo que yo no, les, yo no fui capaz de darle, sí, reconozco que no aproveché la oportunidad, que cometí errores ahí, desde insisto, mi consolidación de un equipo de trabajo mucho más eh, sólido, mucho más homogéneo eh, uh -huh. a la altura de esa institución este, pero ha sido un privilegio, la verdad porque me han permitido, en base a no triunfar ahí, porque yo pienso que hay dos equipos que no hice las cosas bien. Uno ese es Monterrey y el siguiente, que me dieron solo como seis partidos o siete, Morelia. Este, claro. eh, pero bueno, eso no, no tiene nada que ver. O sea, a mí no me dijeron te voy a dar uno, dos o tres. No me obligaron. Este, yo acepté, ¿no? Pero esos dos equipos creo que las cosas no me fueron de todo bien. Los demás, a mí me parece que hemos dejado una huella positiva. Y, pero de lo que rescato de Monterrey es que hubo gente como Chupete Suazo por ejemplo, una figura para Monterrey, para el fútbol mexicano, para el fútbol en América, claro. eh, es un muchacho que, que conmigo conmigo realmente se portó como un profesional increíble, yo tenía otra percepción y la verdad cuando me despide Monterrey el primero que me habla, ¿eh? no me mandó un mensaje no, no me mandó decir un recado con alguien, no, no, el primero que me habla, toma el teléfono y me llama, y lamenta mi salida, es el Chupete Suazo.
1: Humberto Suazo. Humberto Suazo, sí. Y, profe, eh, usted, eh, como dice, sustituye al, al profesor Bucetich, y en ese momento, ¿usted sentía alguna cierta presión de, de, de sustituir al entrenador que tuvo la época dorada con el Monterrey? No, yo estaba consciente de quién era Bucetich, y de lo que había
2: logrado, y dejado Busetich O sea, yo no llegué a competir contra Busetich porque es imposible. O sea, en, en, si yo iré con esa mentalidad de yo compito y, y declaro Yo soy el nuevo rey Midas y todo, sin, sin apenas Haber ganado nada Pues me estaría bien equivocado No, yo, yo me cerré un poquitito A Vamos, consciente de la situación La dejé de lado y me Enfoqué a trabajar esté rolando nada más en lo que me corresponde en lo que me concierne y tratar de darle lo que espera la gente en Monterrey la espera es de cualquier equipo eh. llámese San Luis, llámese eh, Mazatlán, llámese como se llame el equipo lo que esperan es ganar eh, es dar la vuelta olímpica es el trofeo, es el campeonato es la medalla, es esa, esa satisfacción por la que trabajan no, no todos lo van a lograr, hay uno solo que lo puede lograr yo estaba muy consciente de eso y y desafortunadamente no lo logro. Pero jamás me puse en un día, una semana, una concentración. Es de decir, este, yo soy mejor que Bucetich. ¿Cómo voy a ser mejor si no Bucetich le dio todo lo que tiene Monterrey? O sea, si es un histórico, es un ícono ahí. ¿Cómo voy a, competir, a poner a competir? Ah, una pérdida de tiempo. Ponerme a competir contra él o compararme con él. Simple y sencillamente yo intenté... Eh, seguir con éxito y trabajar con lo que me había dado una metodología de trabajo que me había dado éxito y resultados en, en Jaguares, en Atlante, y no fue posible.
1: Y ahora háblenos un poquito de lo que es eh, uno de los partidos más importantes tanto para el Monterrey como para Tigres. El Clásico Regio usted tuvo experiencia jugando, este más bien dirigiendo este, este encuentro, entonces yo quería preguntarle, ¿qué es disputar o dirigir un Clásico Regio para usted?
2: Me ha tocado la fortuna de dirigir el clásico Regio y el Clásico eh, Tapatío. Y, y la realidad es que ambos eh, partidos son distintos. O sea, no, no, no hay ni comparación con el resto. Yo cuando he dirigido a, a Monterrey o aquí al Atlas, jugar contra el América, pues siempre. Jugar contra Monterrey contra el Chivas, pues siempre. O sea, los dos equipos más populares. Cruz Azul, en fin, hombre, la expectativa es altísima y el rating y lo que tú quieras, pero jugar el clásico de regio, no, hombre, es, es otra cosa, yo pienso que está por encima, es, quizás, eh, exceptuando el clásico nacional Chivas América, y no muy lejos, debe estar el clásico regio, o sea, paralizar una ciudad y quizás todo un estado, para ver ese espectáculo, para ver ese, esa, ese, esa confrontación, Inclusive, eh, hemos notado que, que el resultado eh, puede afectar la productividad de toda una sociedad. Este, el que pierde, pues obviamente, si sí. tiene ganas de ir a, a, al trabajo al otro día, pero el que gana, pues. No quiere
1: la... ni mostrar la cara, bro.
2: Para mí, el clásico Regio, hijo, insisto, yo lo pondría solo por debajo del clásico nacional. En, en, y les voy a decir en dos, en dos cosas, en convocatoria. O sea, el número de, de aficionados que siguen al nacional es más Pero por mucho, mucho más grande que el regio Pero por pasión Por cómo se vive previo, durante y post Este clásico Yo creo que lo puedo poner en primer lugar
1: El clásico regio
2: el clásico regio. Sí,
1: sí, sí. La verdad
2: es que vivirlo ahí, yo lo viví en carne propia y nadie me lo puede contar. y Es, es otra cosa. No, no, importa el torneo que juegues. ¿eh? Lo disputamos en. Eh, en la Copa. En la, en copa, la copa, de... copa Exacto.
1: Donde ¿dó, nos... ustedes eliminan a, a Tigres.
2: Claro, nos habían no toqueteado la pelota el primer tiempo y le dices, bien feliz como está ahorita Héctor, así, <ríe> carcajeándose los rayados y de repente segundo tiempo hicimos una reacción muy buena entre fútbol, pero sobre todo más amor propio, más orgullo y les empatamos y los dejamos fuera
1: sí que aquella vez fue en penales, ¿no, profe? si mal no recuerdo
2: sí, sí, no, sí. nos vamos después del empate a los penales y ahí tenía que quedarnos fuera y, y lo logramos nosotros así es,
1: entonces este fue un, un gran recuerdo para nosotros obviamente, profe de que... hay que preguntar
2: a Héctor cómo se siente
1: <risa> ya ni se acordaba, yo creo No, él se acuerda de las
2: buenas, de las malas, ¿no se acuerda?
1: Claro no, también,
2: también No, y les platico, si me permiten eh, También tener la fortuna De, de dirigir el clásico tapatío eh, También sientes ¿no? Eh, acá la afición de, de los dos equipos es muy exigente Pero la de La de los eh, rojinegros Todavía es mucho más, ¿saben por qué? Porque hay una demanda, una pero urgente, extra urgente, de un campeonato, el, el, el único campeonato fue en 1951, si no me equivoco, o sea, con más de 60 años de no ser campeón en Liga, entonces la afición está, pero de puntitas, y cualquier cosita que suceda adversa, una derrota, una, cosa, una decisión mala, no te lo perdonan, es una, una, una afición muy exigente, muy necesitada de triunfos, sobre todo de un campeonato, o sea, no estoy diciendo que con un campeonato se conformarían Porque esto es lo bonito De la competencia del deporte Que cuando ganas algo y sientes esa emoción Esas sensaciones, esas emociones Quieres más Estoy seguro que cuando eso se logre con los este, La gente querría eh, Ver como hoy ves a los rayados ¿no? Son ah. campeones ahora Los tigres fueron campeones el año pasado En fin, así quieren los, Todos los equipos ver a sus A sus ídolos A sus, este, ídolos, ¿no? a sus los plateros a los que les van, a sus los colores, equipos. a sus nudos, uh -huh. a sus equipos. Y yo en lo personal creo que eh, esos partidos este, traen unas cosas increíbles. Insisto, también acá en OT que la productividad puede verse afectada para bien o para mal. Los que ganan eh, se vuelven más productivos y están presentes en sus eh, lugares de trabajo y los que pierden, eh, al menos el siguiente día, el día laboral lunes, no están.
1: ¿No piden vacaciones? Están, <risa> o, no,
2: o se las toma nomás. O se las toma <risa> una de es que dos. Carrilla, es que la Carrilla es
1: fuerte. La Carrilla es.
0: Fuerte. Sí, sí, sí. y okay, ahora hábleme un poco ¿sí? de el campeón de Copa con Puebla. Ah, se saben toda mi historia.
1: Eh? Claro, profe.
0: Se ven que claro. estudiaron
1: Sí. ¿eh?
0: Aplicados. Como el...
1: Sabíamos que íbamos a hablar con el profe de profes. Sí, digamos, vamos a hablar con un profe y que estudiar.
2: Eh, me hicieron bien, si no luego les pongo ahí una, tareita, a ver una
0: cómo...
1: tarea. <risa> una tarea.
2: fíjate que cuando yo salgo, Héctor de acá de, de, de Rayados, eh, la siguiente oportunidad que tengo es con Morelia y en Morelia eh, había todavía los cinco extranjeros nada más el cupo de cinco extranjeros y de los cinco extranjeros pues este el, todos ellos eran prestados entonces no hubo creo yo una planeación muy sólida en cuanto a la conformación del plantel. Muchos jovencitos que no jugaban mal, eh, o sea, pero debes de tener una columna vertebral. Y a mi entender, pues esa columna no tenía. Morelia. Total, que es un paso rápido. Estoy como, bueno, insistir como unos ocho partidos, algo así, dos, tres meses y vámonos. Salgo de Morelia y me llama enseguida Paul, pero me habla cuarto para las doce, literal. Eh en diciembre, y el torneo estaba pero diciembre 18, 19, por ahí así, o sea, tenía poquito para eh, llegar con ellos, y el torneo arrancaba como el 5 o 6 de enero, por ahí así, entonces, bien poco tiempo, no hubo oportunidad de elegir, de, de, es decir, siquiera de levantar la mano y decir, oigan, sugiero mi opinión, este, considere nada, nada, el, el plantel ya definido llegué yo solo ahí, entonces, eh, nosotros entendimos perfectamente que la meta más grande de ese Puebla pues, iba a ser pelear por la permanencia, porque estaba en una situación porcentual complicada dentro de los últimos lugares, y que aparte íbamos a tener la participación de la Copa. Eh, tener la Copa es bueno, muy bueno, sobre todo cuando la ganas, como fue en nuestro caso, no, es buenísimo, eh, porque te da evidentemente... pues de la jerarquía, ese es un hecho. A lo mejor muchos dicen, ay, la copita de México no sirve, que no sé qué, oigan, a mí denmela." La molera. Exacto, molera, y lo que ustedes quieran, pero esa, esa, esa copita la ponemos en ahí la vitrina. en la vitrina y la ve todo el mundo, ¿eh? y no todo el mundo la tiene. Aquel Correcto. que la nos y la descalifica, y yo creo que cuando no tiene otra oportunidad más que de jugar por ello, dice, bueno, sí la quiero, siempre sí siempre sí es importante, y cuando ya la tiene en su vitrina oye, esto es lo que yo gano bueno, el hecho es que llegamos ahí y nos pusimos a trabajar con este, situaciones también bien, bien claras permanencia, y la Copa MX no tenía ningún tipo de prioridad pero cuando trabajas eh, en esos dos torneos pues evidentemente hay jugadores que luego no consideras en la liga y entonces la Copa se vuelve una muy buena eh, alternativa para mantener el ritmo de competencia, minutos de juego, eh, competencia al interior del equipo para ver los niveles por si alguien baja, por si alguien es suspendido, por si alguien se lesiona. Entonces fuimos paso a paso eh, construyendo y eh, reforzando los, eh, eh, las formas de jugar. Y total que llegamos como... Faltaban, creo, cuatro partidos para que terminara la liga y pues nos metimos. Parece que nos colgamos como el aire, ¿verdad? Por las rendijas poco a poquito y sin hacer mucho ruido porque no hicimos mucho ruido. Pero nos fuimos, nos fuimos metido en la copita y como que calificamos primeros de grupo y eso nos permitió recibir en casa la final. Bueno, casa entre comillas, ¿eh? Porque recuerden, no jugábamos en el Guatemoc, estaba en remodelación Jugábamos en el de Lobos Huaca Entonces, pues nada Que nos presenten y nos paran A un equipo que hacía dos Jornadas atrás, en lucha directa Por permanencia, nos había ganado En la liga, 2-0, las Chivas Entonces Era como una especie de revancha Sin que esto contara para la La liga, pues era una revancha deportiva Porque nos había dolido, pero no se imaginan Cómo que nos hubiera ganado Total que le ganamos 4-2 Bajo, insisto eh, Otro tipo de expectativas Y pronósticos Y todo, y le ganamos 4-2 Y le ganamos, el primer tiempo Yo Hace muy poco lo volví a ver Porque fue el aniversario también De, de Puebla hace poco Y estaba viendo el video Hombre, el primer tiempo les ganábamos 2-0 Y pudimos habernos ido al descanso Un 4-0 Con respeto, si no es así Y sin ofender pero para el regreso, hijos de su madre, pasando unos leones y nos empataron 2-2. Y entonces parecía que se nos venía la noche y la tormenta y todo. Los rayos, los truenos, se nos prendieron las alarmas, hicimos algunos ajustes ahí, se controla otra vez el partido, el trámite, y nos ponemos 3-2 y nos ponemos 4-2 y justo un ex rayado, ¿no? está todavía rayado ahí, este, Aldo de Migris estaba delantero de de Chivas, y en el 4-2 faltando todavía como unos 12 minutos penal a favor de Chivas se hubieran puesto de meterlo 3-4 y con tanto tiempo pues, se nos iba se iba a poner al menos más emotivo al final Una y total que, eh, sí, total que penal, pita y todo pum, lo pata y al lado, afuera 2-4 seguimos, ya para ese momento estaba con Temo Blanco en la cancha que era su último partido de profesional y tuvo el guau para meter el 5, nomás que la llanta se le desinfló entrando al área grande y su un um, se cayó. <risa> pero fíjense lo que son las cosas. Esta es una gran anécdota. Ese Cuauhtémoc Blanco es un tipo tan ganador. Nos puede caer bien, nos puede caer mal, aunque ya cuando lo tratas es buen tipo. Tiene sus formas, tiene su manera de ser, pero es un tipo que en la cancha es un ganador natural. O sea, al que había que llamar la atención al que había que hablarle más fuerte, lo hacía sin ningún problema, como todo un líder muchas, eh, no muchas, una o dos ocasiones le iba a decir, oye a ver, mira estos chavos Rolando y Héctor, pues están chavos y todo, pues deja que ellos hagan 10 pasadas que te está pidiendo el profe, tú haz 5 porque te quiero al 100 para... no, yo hago las mismas 10 quizás no al mismo ritmo de ellos, pero yo hago las 10 porque para eso estoy aquí, así nos daba cada lección, imagínense después cuando ya termina el torneo, o sea termina el partido y con la copa y, y en el vestidor y todo, el muchacho va y a cada uno de los integrantes del plantel nos da la mano, porque al otro día por la mañana asumía como alcalde de Cuernavaca
0: así de esas.
2: <risa> así pasó esa historia de, de la copa
0: ya para finalizar, quería ver si me permite hacer una dinámica así rapidita eh, le voy a decir unas Palabras y usted me las define Pues Para lo que piensa, ¿verdad? Ok eh, Campeón de la Liga MX eh,
2: eh, um, Emociones, sensaciones Difíciles De describir
0: Conca Champions
2: El, el reto mayor Es decir, eres el mejor del área de la zona de CONCACAF y por consecuencia vas a tener un premio exposición a nivel mundial en el mundial de clubes
0: ¿y rayados?
2: una experiencia que desaproveché una oportunidad más bien desaprovechada en mi carrera profesional como entrenador pero una experiencia enriquecedora que me ha dado unas lecciones eh, buenísimas para crecer como profesional pero como persona también ¿Atlante? yo creo que Atlante sin lugar a dudas es mi segunda casa y muy seguramente mi segunda familia porque como jugador y como técnico como lo comentaron al principio ustedes de la entrevista he tenido la fortuna de no solo ser parte de sino de ganar cosas con ellos, campeonatos con ellos y eso te marca definitivamente
0: y ya por último el señor Ricardo Golpe
2: una persona que sabe mucho de fútbol Y que tuvo una gran influencia En esa camada del Atlante del 93 eh, Definitivamente En lo que trabajo De cancha se refiere eh, Es Muy conocedor eh, Después Insisto habrá cosas En las que no estés muy de acuerdo eh, Pero vamos Yo me quedo solamente con eso Con el entrenador, con el director técnico Que de fútbol sabe y sabe mucho
1: pues ahora sí, profe Cruz, ya llegamos a, a los últimos minutos de, de esta entrevista. La verdad, le queremos agradecer bastante el que nos haya compartido un poco de su tiempo, de su experiencia, de su historia, toda su trayectoria. La verdad también le agradecemos obviamente que haya aceptado esta invitación aquí con nosotros en esta entrevista. Y pues ha sido un honor, un honor tenerlo aquí en contacto con usted, haber platicado de toda esta carrera que ha tenido tanto futbolista como entrenador. Y pues que la verdad ha dejado mucho. Mucho en el fútbol mexicano. Muchas gracias, profe, en verdad, por estar aquí con nosotros en Sporalsky Radio.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, Rolando, Héctor. Nos faltó el Atlas y los Dorados también ahí, pero bueno, eso lo dejamos para otra, que quede pendiente. En ¿Pedrías? el examen,
1: Ay, no lo ponen en el examen, profe.
3: <risa>
2: este, pero no, 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 me han hecho eh, pasar un rato muy agradable. Les agradezco de antemano. Y antes que nada la invitación La oportunidad de poder llegar a mucha gente Y les deseo mucho éxito Que sigan así con esa frescura Con esa manera de llevar a cabo Esta dinámica Porque al final, más allá de una entrevista Seria, acartonada y todo Ha sido muy relajada, muy en confianza Y la verdad me la pasaba Muy a gusto Héctor Rolando, muchas gracias a ustedes, al equipo de producción Y a la gente que nos sigue y que nos escucha Pues también desearle muchísimo, y que se cuiden en estos momentos tan delicados.
0: ¿Le pueden mandar saludos a nuestra gente de Sport Addicts Radio? ¿A nuestros seguidores?
2: Sí, por supuesto. No solamente saludos, sino un abrazo fuerte a todos los seguidores de Sport Addicts eh, y que sigan los programas cada domingo. Aquí estaremos siguiéndolos muy de cerca.
1: Excelente. Muchas gracias, profe. En verdad, que esté muy bien, su familia también, y un abrazo desde acá, de Monterrey.
2: Muchas
1: gracias. Igual para ustedes. Abrazos. Hasta luego, profe. Que esté muy bien. Ahí tienen ya esta
0: entrevista con el profe Cruz. Gran trayectoria que, que ha tenido por el fútbol mexicano. Y pues ya conocimos un poco más de su historia, sus inicios.
1: Correcto. Sí, una gran trayectoria, como dices tú, tanto de futbolista como de entrenador. Lo platicamos, su experiencia en el Atlante... Los campeonatos, la época dorada con los potros de hierro, obviamente ya después que de tantos eh, equipos que ha dirigido el Profe Cruz, Monterrey, Dorados, Puebla, Atlas, Morelia, hombre, nada más le faltan los tigres al Profe Cruz de dirigir, caray, pero bueno, esperemos que les haya gustado esta entrevista, obviamente siempre les traemos lo mejor, con, con grandes invitados, con leyendas del fútbol mexicano, y sin olvidar que invitarles que nos sigan en, en nuestras redes sociales, que suscriban a nuestro canal de YouTube como Sporadix Radio, ahí para que tengan ahí la, la campanita de recibir todos los videos nuevos que, que, tiene, que tenemos para ustedes, y además de las redes sociales en Facebook eh, y en Instagram como Sporadix Radio, y también nos pueden seguir en, en Twitter para más información de aquí de su canal favorito. Héctor, nos despedimos.
0: Así es, hasta luego, y reiterando otra vez lo que comenta Rolando, no olviden activar abajo la campanita para que reciban todas las notificaciones de nuestro canal de YouTube de pues, estos videos que hacemos con mucho cariño para ustedes. Y pues hasta luego, que tengan un excelente fin e inicio de semana.
1: Hasta luego.